0: Der FC Zürich hat einen neuen Trikotsponsor. Alles sehr dubios. Im Fanforum fragen sich die Leute, was zur Hölle ist das für eine Firma mit dem Namen AntePay, die da plötzlich auf dem Trikot prangt. Heute wissen wir, diese Bezahlkarte wurde wohl vor allem für illegales Glücksspiel verwendet. Wir wissen, Firmen, bei denen man angeblich mit AntePay zahlen konnte, die kannten AntePay überhaupt nicht. Und die Spuren dieser Geschichte führen bis hinein in die organisierte Kriminalität. Damals, 2019, hat der FC Zürich von all dem überhaupt keine Ahnung.
1: Wenn wir das gewusst hätten und wenn wir Anzeichen hätten, hätten wir die Vereinbarung nie
0: unterschrieben. Wie kam der FCZ zu diesem Sponsor und wer steckt eigentlich hinter Antepay? Wir treffen den Chef des FCZ und wir suchen nach dem Chef von Antepay. Die Geschichte über anderthalb Jahre lang recherchiert hat Investigativjournalist Christian Zeyer. Und du hast in dieser Episode eine unerwartete Wendung parat, die deine Recherche beinahe beendet hätte. Es ist eine komplizierte Geschichte, aber zusammen dröseln wir sie auf. Ich habe die Fragen, du die Antworten. Ich bin Raphael Günther, Host hier bei News Plus Hintergründe. Das ist der Fall Antepey, Episode 2 der FC Zürich. Es gibt da dieses Bild, das können wir zum Einstieg vielleicht gleich mal zusammen äh, auf der Suchmaschine eingeben. «FCZ» und «Antepel». Genau. Weißt du welches? Das Bild da… Hier habe ich es. Das Bild äh, zeigt das Besitzerpaar des FC Zürich. Die Kanepas und dann noch ein paar andere Menschen, die alle wirklich strahlen. Und in der Mitte sieht man eben dieses Trikot des FC Zürich. Und da prangt ganz groß das Logo von Antepay in schwarz-orange drauf. Ja,
2: und dazu muss man wissen, zu diesem Zeitpunkt hatte der FC Zürich während drei Saisons keinen Trikotsponsor gehabt, also keinen Hauptsponsor. Und dieser prominente Platz auf der Brust der Spieler, der ließ sich eben nicht mehr zum Preis verkaufen, den man sich beim FC FCZ eigentlich vorgestellt hatte. Und dann, sehen wir auf dem Bild, hat es wieder geklappt. Heute wissen wir aber, in den darauffolgenden zwei Saisons wird der FZZ für eine dubiose Bezahlkarte Werbung machen.
0: Deren System wir ja in Episode 1 bereits aufgezeigt haben. Kurzer Recap an der Stelle. AntePay ist eine Bezahlkarte, die offenbar für Einzahlungen bei illegalem Glücksspiel benutzt wurde. Unsere Recherchen weisen darauf hin, dass es angeblich nie ein legal funktionierendes Geschäftsmodell gab. Aber zurück zum FC Zürich. Christian, wie ist das Antepay-Logo auf dem Trikot des FCZ gelandet?
2: Ich habe es ja schon erwähnt, der FCZ hatte Mühe, einen Sponsor zu finden. Ähm, um wie viel Geld es da genau ging, das ist nicht im Detail klar, aber der FCZ der spricht von einem tiefen siebenstelligen Betrag. Also
0: mindestens eine Million Franken pro Jahr.
2: Genau. Und das war eben nicht so einfach, jemanden zu finden, der das bezahlen will. Ähm, auch weil der FZ damals sportlich nicht ganz auf der Höhe war. Kann ich mich noch gut erinnern, ja. Mhm. Und deshalb hat der FZ diese Suche dann ausgelagert, also quasi abdelegiert. Der Verein schloss dafür mit Infront, Rigné, Sports and Entertainment eine Partnerschaft ab für die Gesamtvermarktung.
0: Also Moment mal, Infront, Rigné, der Rigné-Verlag?
2: Ja, aber Rigné publiziert nicht nur den Blick, ähm, sondern hat ganz viele andere Geschäftszweige. Zum Beispiel eben dieses Infront, Rigné, das war damals eine Sportmarketingfirma, an der Rinje beteiligt war. Heute heißt die Rinje Sports AG.
0: Und eben in Front hat für den FZZ diesen Sponsor Antepay gesucht. Ja, und ich
2: wollte etwas genauer wissen, wie das damals gelaufen ist und bin deshalb zu Angelo Canepa gefahren, dem FZZ-Präsidenten. Da bin ich also zu Besuch mitten in Zürich beim FZZ-Mitbesitzer Angelo Canepa mit Aussicht auf die SIL. <lacht> Hallo. Hallo. Am Vorabend hatte der FCZ ein wichtiges internationales Spiel gewonnen und entsprechend gut war Canepa drauf damals. Verständlich. Aber das hat sich ein bisschen geändert im Verlauf des Gesprächs, weil ich ihm dann von den Ergebnissen unserer Recherche erzählt habe. Und da hat er sich dann ziemlich geärgert.
0: Mhm. Aber äh, fangen wir ganz vorne an. Also Wie konnte es soweit kommen, dass der FCZ mit seinem Trikot für diese Anti-Pay-Karte geworben hat? Das habe
2: ich natürlich auch
0: Angelo Canepa gefragt.
1: Es also ist ganz klar, dass wir, wenn wir mit einem Geschäftspartner eine Vereinbarung treffen, dass wir Abklärungen machen, Geschäftsgebung, Bonität. Und äh, das gilt natürlich vor allem dort, wo wir die Partner selber akquirieren. Jetzt Im vorliegenden Fall von der Antepay war es halt so, gewesen, dass unser damaliger Vermarkter, die Akquisition gemacht hat, gemäß Vereinbarung mit dem Vermarkt. Das ist aber klar und äh, klar festgelegt, dass er zuständig ist für die Prüfung der Bonität des Geschäftsgebaren. Und äh, wir haben uns damals auf das verlassen und haben dementsprechend die, die, den Sponsoring-Vertrag äh, mit
2: Also er hat nicht selber geschaut, für eine, was ist das für ein Anbieter oder was machen die?
1: Wir haben das im Detail nicht geprüft, weil wir uns wirklich auf der Vermarktung verlassen haben. Das ist eine seriöse, professionelle Vermarktungsagentur und dementsprechend hat es auch kein Anzeichen ja gegeben, dass das irgendwo im Graubereich sein könnte. Also von daher haben wir uns darauf verlassen. ja darauf
0: Okay, also Kanepa sagt, wir haben uns bei der ganzen Geschichte auf den Vermittler verlassen, auf Rignier ähm, Macht er sich da nicht etwas gar einfach?
2: Ja, man merkt schon, es wohnt ihn, wie das Ganze gelaufen ist, weil in anderen Fällen habe er Sponsoren auch schon abgelehnt, wenn es zum Beispiel um Kryptowährungen ging oder um Sexportale.
1: Ich meine, der FC Zürich ist schon ja klar, er, 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 er bietet eine Plattform und ich denke, die Leute vertrauen dann auch, dass man sagt, wenn der FC Zürich schon für eine Firma äh, Werbung macht oder sich zur Verfügung stellen tut, dass das eine seriöse Sache ist. Und von dort her ist es im Nachhinein natürlich auch für mich sehr, sehr ärgerlich, dass das nachher eine Entwicklung hat.
2: Und Kanepa sagt auch, das wird ihm so nicht noch einmal passieren.
1: Ja, Im Nachhinein muss ich halt schon auch sagen, man sollte sich nie irgendwo auf Drittparteien verlassen. Am Schluss musst du halt wirklich selber selber den Check machen. Und äh, von dort her würde ich es heute sicher äh, anders gehen und selber etwas ernst machen. Ja.
0: Canepa sagt also, heute wäre er gescheitert. Das tönt alles nicht so gut für Sportvermarkter in Frontrinje. Was sagen denn die dazu, dass die dem FCZ einen dubiosen Sponsor vermittelt haben sollen?
2: Rigne hat ein Gespräch abgelehnt und zuerst wollten sie sich gar nicht äußern, aber dann haben sie auf Nachfrage dann schriftlich Stellung genommen.
0: Und die hast du mitgebracht. Da steht zum Einstieg sinngemäß: in Frontrinje habe dem FC Zürich die Firma hinter Antipay als Sponsor vorgeschlagen und weiter unten kommt's. Aus damaliger Sicht sprach nichts gegen diesen Vorschlag und Infrontringje ist all ihren vertraglichen Verpflichtungen aus der Vereinbarung mit dem FC Zürich nachgekommen. Infrontringje wusste nichts vom Bezug der Ante Pay karte zum illegalen Glücksspiel in der Schweiz und hatte dazu auch keinerlei Anhaltspunkte. Und dann schreibt Rinier noch, dass der FC Zürich ein Vetorecht hatte bei der Wahl des Sponsors. Dieses wurde nicht ausgeübt. Anscheinend gab es zum damaligen Zeitpunkt aus Sicht des FC Zürich keine Gründe für eine Beanstandung. Fazit, FCZ und Rinier schieben sich die Schuld gegenseitig zu. Und was auch klar geworden ist im Gespräch mit Kanepa, der FCZ
2: hat die Zusammenarbeit mit Rinier nicht mehr erneuert.
0: Wir suchen ja eigentlich immer noch nach denen, die hinter AntePay stehen. Mit wem wurde denn jetzt dieser Trikotsponsoring-Vertrag abgeschlossen? Wer war das?
2: Also in der Medienmitteilung von damals, als AntePay als Trikotsponsor des FC Zürich verkündet wurde, da ließ sich ein Giancarlo Totoli zitieren.
3: Ich freue mich sehr über das Sponsoring-Engagement beim FC Zürich. In diesem Umfeld können wir den Bekanntheitsgrad unserer AntePay card schnell und nachhaltig steigern.
0: Da freut sich also einer, dass dieser Deal geklappt hat. Wer ist das? Was hast du über Giancarlo Tottoli herausgefunden? Das ist ein Geschäftsmann mit Mandaten bei
2: kleinen, eher unbekannten Firmen. Meist mit Sitz im Kanton Zug und meist haben sie nur eine einzige Person im Management. So auch eben bei dieser Firma, die für Antepay verantwortlich ist und diesen Vertrag für Sponsoring beim FC Zürich unterschrieben hat.
0: Die Firma heißt DSC.net AG. Noch ein Name mehr. Ähm, was wissen wir über die?
2: Die wurde vor knapp zehn Jahren ins Handelsregister eingetragen. Ihr Firmenzweck ist laut dortigen Angaben nicht nur eben das Anbieten solcher elektronischer Zahlungsmittel, sondern auch der Betrieb von Webshops zum Beispiel, oder Unternehmensberatung. Mhm. Öffentlich aufgefallen ist die Firma aber nur mit der Bezahlkarte Antepay. Hinweise auf andere Tätigkeiten haben wir keine gefunden. Totally hat diese Firma gegründet und war gemäß Handelsregister zum Zeitpunkt des FZZ-Deals einziger Verwaltungsrat und mit Einzelunterschrift zeichnungsberechtigt.
0: Also das heißt, er war der Chef und alleinige Verantwortliche. Ja, und es ist eher
2: merkwürdig, dass eine Firma mit diesen wirklich minimalen Strukturen einen Sponsoring-Deal für mindestens zwei Millionen Franken abgeschlossen hat.
0: Zwei Millionen, weil sie einen zwei jahres vertrag abgeschlossen haben, eine Million pro Jahr. Also, was wollte denn Ansipe mit diesem Engagement erreichen?
2: So ganz genau weiß man das nicht. Tottoli sagte ja, man wolle die Bekanntheit der Karte steigen. Mehrere gut informierte Quellen vertreten aber eine ganz andere These, und zwar, dass der Sponsoring-Deal eine Tarnung für das Geschäft im Glücksspielbereich sein sollte. Das heißt, man umgibt sich mit seriösen Firmen, um ein mutmaßlich illegales Geschäft zu tarnen.
0: Aber dieser Tottoli ist
2: eher jetzt der gesuchte pay boss Offiziell ja. Bis 2020 war Giancarlo Tottoli verantwortlich für die Firma hinter der Antepay-Card. Heute ist er es laut Handelsregister nicht mehr.
0: Also, du sagst offiziell, das heißt wohl, es gibt auch eine inoffizielle Version.
2: Ja, weil im E-Mail, das ja die ganze Recherche ausgelöst hat, da steht, es handelt sich bei der DSC.net AG um eine Scheinfirma und die Antepay-Card sei eigentlich für
0: das illegale Glücksspiel konzipiert worden. Hm. das heißt, es stecken vielleicht noch ganz andere Leute dahinter.
2: Genau diese Frage hat mich sehr, sehr lange beschäftigt. In unserer Recherche taucht nämlich der Name eines mutmaßlichen Hintermannes auf. Aber darüber reden wir erst in Episode 3.
0: Klar. Jetzt müssen wir nämlich zuerst auf diese Vorwürfe eingehen. Happige Vorwürfe. Antepey sei fürs illegale Glücksspiel konzipiert worden. Diese These wird durch unsere Recherchen sowie die Aussagen des Informanten aus Episode 1 gestützt. Was sagt denn eigentlich Giancarlo Tottoli dazu? Darüber und über alle anderen Vorwürfe hätte ich sehr gerne mit
2: ihm gesprochen. Weil er ist ja nicht mehr für die Firma verantwortlich, aber er kann natürlich über die damaligen Geschehnisse sprechen. Mhm. Ich habe ihn also angerufen mehrmals ich habe ihm eingeschriebene Briefe geschickt an verschiedene Adressen. Ähm, er hat dann aber erst nach Ablauf der Deadline und schriftlich geantwortet.
0: Und den Vorwurf, dass AntePay für das illegale Glücksspiel konzipiert wurde, den weist er entschieden zurück. Das haben wir auch schon in Episode 1 ausführlich gehört.
2: Ja, er sagt, es habe nie illegale Geschäftstätigkeiten gegeben.
0: Ich wollte «Paysafe» in der Schweiz Konkurrenz machen und den Konsumenten dabei bessere Margen anbieten.
2: Kurz zur Erklärung, auch «Paysafe» ist eine Karte, mit der man
0: online und anonym bezahlen kann. Okay, also zurück zur Stellungnahme von Giancarlo Tottoli. Was sagt er dazu, wie konnte AntePay diesen sponsoring beim FC Zürich überhaupt bezahlen?
2: Dazu schreibt er uns, das habe die Firma anderweitig mit Investoren finanziert. Das junge Unternehmen hätte sich das so nicht leisten können. Und er schreibt auch noch das hier.
0: Bis zum Ausbruch der Pandemie waren wir mit Antipay zwar nicht herausragend, aber eigentlich ganz stabil unterwegs. Waren stabil unterwegs. Ich höre Vergangenheitsform. Mhm, weil mitten in der Recherche,
2: da passiert etwas ganz anderes noch, und etwas, das fast die ganze Arbeit zunichte gemacht
0: hätte. Und das ist jetzt die unerwartete Wendung, die wir eingangs versprochen haben. Das ist sie.
2: Die Firma hinter die geht nämlich Konkurs.
0: Was ist passiert?
2: Der Tagesanzeiger schreibt im April 2021, der FCZ verliert seinen Hauptsponsor. Und Totally sagt in diesem Bericht, Zitat, Ich will kein Corona-Jammerer sein, aber Corona hat uns das Genick gebrochen. Mit den geschlossenen Läden seien dann die Einnahmen eingebrochen.
0: Mhm. Aber ich frage mich da schon, wie das gehen soll. Ich habe ja gemeint, mit AntePay könne man seine Online-Geschäfte abwickeln. Und wir wissen doch alle, dass während Corona wirklich viele Leute online eingekauft haben. Also warum gehen die trotzdem im Konkurs?
2: Ja, Das war auch mein Gedanke. Wir wissen nicht genau, weshalb sie Konkurs gegangen sind, aber die offizielle Begründung von Tottoli, auch uns gegenüber, ist eben, die Pandemie ist schuld. Mhm. Wir haben dann versucht, Antepay zu erreichen, aber die Webseite gibt es nicht mehr. Die Telefonnummer, die ich gefunden habe, die führt ins Nirvana. Und die Firma hinter der Karte, die befindet sich in Liquidation. Ich habe dann den Verantwortlichen einen eingeschriebenen Brief geschickt. Auch da keine Rückmeldung. Und auch der spätere Chef der Firma hat sich nicht gemeldet.
0: Alles ganz schwierig. Man erreicht auch niemanden. Und aus diesem Sponsoring-Vertrag mit dem FCZ sind Sie da einfach wieder ausgestiegen, oder wie? Da gibt es zwei ganz unterschiedliche Versionen. Totally von Antepay sagte in den
2: Medien, dass keine Gelder ausstehend seien. Beim FCZ aber tut das ganz anders. Angelo Canepa sagte mir, dass der FC Zürich von sich aus den Deal mit Antepay aufgelöst habe. Also diesen Millionendeal, Eben weil AntePay nicht mehr bezahlt haben.
1: Es hat einen Zahlungsplan, gegeben, wo man uns versprochen hat, dass man in einer gewissen zeitlichen Periode die ausstehenden Zahlungen machen kann. Nein, es sind immer noch ein paar Hunderttausend Franken ausstehend.
2: Und ist der, also der Deal ist, ist dann von eurer Seite also cancelled oder der Vertrag. Aufgrund vollständigen Zahlungen, oder ist das gelaufen?
1: Ja, selbstverständlich. Wir haben die Entschließung gebracht. Wir haben unseren Interesse zur Verfügung gestellt. Und die Zahlungen sind nicht. auch. dementsprechend ist klar, dass wir auch den Vertrag aufgelöst haben.
2: Das ist interessant und war bislang unbekannt. Das heisst, der FC Zürich hat laut Caneppa gegenüber dem ehemaligen Hauptsponsor noch immer Forderungen offen, in der Höhe von mehreren Hunderttausend Franken.
0: Die Schulden dem FCZ immer noch Geld. Also das heisst, die Geschichte ist für den FC Zürich noch nicht fertig.
1: Also rein finanzielle Geschichte ist natürlich noch nicht äh, vorbei. Wir haben immer noch eine Forderung und äh, auf das Pochen wir. Und alles andere, was sonst noch mit, mit der Antepeie ist, ja, dass wir natürlich nicht involviert. Und von dort her äh, kann ich auch nichts dazu sagen.
2: Das hat mir Angelo Canepa Ende August erzählt. Ungefähr einen Monat später, nachdem wir alle Beteiligten mit den Vorwürfen konfrontiert hatten, schreibt mir Canepa aber, dass Antepay in der Zwischenzeit ihre Verpflichtung beglichen hat. Also die haben ihre Schulden doch noch bezahlt. Laut Canepa ja. Er wollte mir das aber nicht genauer erklären und sich nicht mehr zum Thema äußern. Wir wissen also nicht genau, was da im Hintergrund passiert ist. Giancarlo Totali, der ehemalige Chef der Firma hinter AntePay schreibt uns: Die dsc net AG schuldet dem
0: FTZ keinen Rappen. Das ist ja schon noch interessant, was da alles offenbar passiert ist innerhalb weniger Wochen. Durchaus. Hm. Wenn ihr das jetzt mal ein bisschen setzen lassen, wir machen hier ja einen Podcast über den Fall AntePay und du sagst ja so mir nichts, dir nichts. Die seien jetzt weg vom Fenster.
2: Ja, und das war damals echt ein schwieriger Moment in der Recherche, mm. als die Konkurs gegangen sind, weil ich dachte, damit sei auch die Recherche am Ende. Aber dann hat sich alles wieder geändert. Wie so oft? Weil, genau, weil fast zeitgleich mit dem Verschwinden von AntePay
0: eine neue Bezahlkarte aufgetaucht ist. Eine weitere Wendung. Wie hast du davon erfahren?
2: Ja, da braucht jetzt einen kleinen, kleinen Exkurs. Zusammen schaffen wir das. Gut, also wenn du online was kaufen willst, dann bieten ja fast alle Online-Shops unterschiedliche Zahlungsmethoden an. Kreditkarte zum Beispiel, Banküberweisung und so weiter. Bis zum Konkurs eben auch AntePay. Diese Zahlungsmethoden, die kannst du in einem Formular auswählen, in dem du auch deinen Namen, Adresse und so weiter eingibst. Mhm. Dieses Formular und die Auswahl der Zahlungsmittel, das machen die meisten Online-Shops nicht selbst, sondern die nutzen die Software der Schweizer Firma Payrex. Sie wirbt damit, dass sie das einfachste
0: All-in-One-Tool für Online-Zahlungen anbietet. Und mit denen kommen wir wahrscheinlich alle mal in Kontakt, aber wir merken es gar nicht so richtig.
2: Ja, und dieses Perex hat den Online-Shops neben Kreditkarten eben auch Antepay als Zahlmittel angeboten. Und deshalb hat die Firma dann ihren Kunden kommuniziert, dass Antepay eingestellt ist, weil Konkurs, mhm. und dass sie das nicht mehr nutzen können. Und in der gleichen Nachricht hat Perex dann ein neues Zahlungsmittel vorgestellt. Die Gecko Card. Zufall? Das habe ich mich auch gefragt. Dann habe ich aber gesehen, dass man auf einer der illegalen Glücksspielseiten neu mit eben dieser Gecko Card zahlen kann. Hm. Es stellt sich also die Frage: Ist die Gecko Card das neue AntePay? Haben die tatsächlich die Nerven, ein Produkt konkurs gehen zu lassen
0: wegen Corona und gleichzeitig ein neues zu lancieren? Die Antipay-Karte taucht ja auch in verschiedenen Verfahren im Bereich des illegalen Glücksspiels auf. Mehr wollten uns die Behörden in Folge 1 dazu nicht sagen.
2: Und natürlich ist mir der Gedanke gekommen, dass sie deshalb vielleicht einfach das gleiche System unter einem anderen Namen weiterführen.
3: <lacht>
0: Sind aber alles nur Mutmaßungen. Richtig. Ich musste
2: es genauer wissen. Also habe ich geschaut, wer offiziell dahinter steckt. Und das sind erstmal komplett andere Personen als bei Antepay. Es ist eine andere Firma, der Firmensitz ist an einem anderen Ort und Total ist auch nicht als Verantwortlicher im Handelsregister eingetragen. Aber? Dann habe ich mir die Webseite von Geckocard genauer angeschaut. Und da muss ich kurz lachen, weil die haben tatsächlich ganze Textstellen von der Webseite von Antepay übernommen. <lacht> Also auf eine Unterseite der Webseite, von der sie wohl davon ausgegangen sind, dass die
0: einfach niemand findet. Also die haben einfach Copy-Paste gemacht.
2: Ja, die haben sogar die Medienmitteilung reingestellt zum Sponsoring-Deal mit dem FCZ. <lacht> Und im Text haben sie einfach AntePay mit gecko card ersetzt. Das wurde dann so absurd, dass im Text ein Zitat von Angelo Canepa, dem FCZ-Präsidenten, steht dass er glücklich sei mit GeckoCard einen Hauptsponsor gefunden zu haben.
0: Was natürlich nicht stimmt, das war ja AntePay. Ja, und Giancarlo Totoli
2: wird in diesem Text als Verwaltungsratspräsident der Swiss Gecko AG vorgestellt, obwohl er offiziell ja gar keine Funktion da hat. Und das war für mich ein Hinweis, dass vielleicht tatsächlich die gleichen Leute dahinter stecken könnten. Und ich habe mich gefragt, verkaufen die jetzt auch an den gleichen Orten die GeckoCard, wo man früher die AntePay Card erhalten hat?
0: Um das herauszufinden habe ich einen Mann losgeschickt. Mission Gecko card beginnt an dieser Stelle. Wohin hast du diesen Mann losgeschickt? In ein Zürcher Lokal,
2: von dem wir schon wussten, dass da früher illegal gespielt wurde und dass man da eben die Ante-Pay-Karte kaufen konnte. Ich habe also jemanden gefunden, der dort schon mal gespielt hat, der daher auch nicht auffällt und deshalb Undercover Fragen stellen konnte. Und tatsächlich, ihm wurde gesagt, es gibt leider die Ante-Pay-Karte nicht mehr, aber er könne jetzt die Gecko card kaufen. Und das sei genau das Gleiche, man könne mit der auch auf den Glücksspielseiten spielen. Gecko muss also das neue Antepay sein. Ja, aber auf der Gecko-Webseite wird mit ganz, ganz vielen seriösen Unternehmen in der ganzen Schweiz geworben. Und da kann man mit Gecko zahlen. Das heißt, von einem Gewürzledderli über den FC Wil bis hin zu Caritas in Basel. Das sind nicht mehr so Namen, wie die wir vorhin gehört haben ja, bei Antepay. Tönt genau. seriöser. Tönt seriöser. Und das sind so viele Unternehmen, die konnte ich nicht alle kontaktieren. Ich habe aber eine Stichprobe, also mehr als 20 Unternehmen kontaktiert. Und die Antworten, die waren eigentlich dieselben wie bei Antepay. Und zwar, niemand hat je Umsatz gemacht mit GeckoCard. Und die meisten haben noch nie von dieser Karte gehört.
0: Nie davon gehört, nie Umsatz gemacht. Was sagt GeckoCard dazu? Es gibt
2: eine Supportnummer auf der Webseite und da habe ich angerufen. Und man hat mir dann gesagt, man melde sich zurück. Da habe ich mehrere Wochen dann nichts gehört. Und erst nachdem alle Deadlines abgelaufen waren, erhielten wir dann eine schriftliche Stellungnahme. Grundsätzlich hält die Firma fest...
3: Die Swiss Gecko AG ist ein gesundes Unternehmen mit einem legalen Geschäftsmodell, welches auf soliden Beinen steht und funktioniert.
2: Auf unsere Frage, warum Gecko Card Läden auflistet, die dann gar nichts von Gecko wissen, schreiben die Verantwortlichen, dass die Anpassung der Online-Shops auf der Webseite manuell erfolge und es dabei
3: zu Verzögerungen kommen könne. Es kann also sein, dass die neuen Akzeptanzstellen noch nicht auf der Webseite der GECO-Card sichtbar sind und dafür noch Akzeptanzstellen, die sich bereits abgemeldet haben. Wir prüfen aber laufend, ob die Liste der auf unserer Webseite aufgeführten Akzeptanzstellen noch aktuell ist. Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass die Liste korrekt und mit kleinen Verzögerungen aktuell und vollständig ist. Und wir wollten natürlich
2: auch wissen, ob Sie uns bestimmte Online-Shops nennen können, über die Sie eben Umsatz generieren, und ob Sie das belegen können. Dazu heißt es nur: Ja, Sie können es belegen
3: und die Swiss Gecko AG übermittelt die Umsatzzahlen an die zuständige Aufsichtsbehörde.
2: Wir haben dann nochmals nachgefragt, ob sie uns zur Entlastung vertraulich Einsicht in die Umsatzzahlen geben würden oder auch nur einen einzigen Shop nennen können, über den sie Umsatz gemacht haben. Aber beides lehnt die Firma ab.
0: Zusammenfassend also, sie weisen alle Vorwürfe zurück, wollen aber offensichtlich nicht sehr konkret werden. Christian, es gab ja noch den Fall, den du beschrieben hast, dass eben auf der Gecko-Webseite dieser alte Artikel drauf war, der eigentlich Antepay betraf. Stichwort diese Medienmitteilung zum FCZ-Sponsoring-Vertrag.
2: Ja, als ich den Fragenkatalog an Gecko geschickt hatte, da war diese Medienmitteilung zum Sponsoring-Deal wenige Tage später plötzlich nicht mehr auf der Seite. Hm. Und die Swiss Gecko AG erklärt den Fauxpas damit, dass sie die technische Infrastruktur vom gleichen Anbieter wie Antepay beziehen.
3: Mit der Software hat unser technischer Partner offenbar auch einen Teil der Content-Datenbank für die Swiss Gecko AG wiederverwendet. Dies geschah ohne unser Wissen und war uns bis heute auch nicht bekannt, erklärt jedoch den irreführenden Blog-Eintrag. Der Inhalt stimmt in keiner Weise und der Eintrag wurde gelöscht.
0: Also Software übernommen. Hat denn jetzt Gecko Card etwas mit Antepay zu tun oder nicht? Sie haben ja offenbar die technische Infrastruktur äh, wirklich übernommen. Hat Gecko das Modell von Antepay kopiert? «Sie
2: bestreiten das. Es bestehe weder eine wirtschaftliche noch personelle Beziehung zu AntePay. Und sie schreiben, dass es nicht zutrifft, dass die Karte in physischen, lokalen und auf illegalen Glücksspielseiten als Bezahlmittel verwendet wird.»
3: Es ist technisch nicht möglich, dass die Karte außerhalb unserer Shops und Partner eingesetzt wird. Vor diesem Hintergrund ist ein Einsatz der gecko card als Bezahlkarte für illegales Glücksspiel unmöglich.
2: «Als beaufsichtigter Zahlungsprovider betreibe die Swiss Gecko AG Dienstleistungen im Einklang mit der für sie geltenden Schweizer Gesetzgebung.» «Und weiter?» «Einem illegalen
3: Einsatz der Karte bieten wir keine Hand.»
2: «Fakt ist aber, ich habe das mehrfach getestet. Man kann auf in der Schweiz illegalen Glücksspielseiten, wie Solobet zum Beispiel, mit GeckoCard card bezahlen.» Vom Prinzip her funktionieren Antepay und Geckocard also gleich.
0: Obwohl es die Firma bestreitet, es gibt Hinweise, dass auch Geckocard für illegales Glücksspiel verwendet wurde. Das Zahlungsmittel wechselt. Die illegalen Glücksspielseiten wie Cisco, Solobet und wie sie alle heißen, die bleiben. Und es bleibt die Frage, Wer steckt hinter dem ganzen System? In Episode 3 stoßen wir auf den mutmaßlichen Kopf hinter den Bezahlkarten und den illegalen Glücksspielseiten. Und du, Christian, machst dich auf Undercover-Mission zusammen mit einem türkischen Journalist.
2: Ja, ganz Tschüss gesagt. Ich warte um einen Kaffee in bin gespannt, was ihr herausfindet.
0: Der Fall Antepay, ein Podcast von «News plus Hintergründe. Recherche Christian Zeyer von Reflekt und SRF Investigativ. Produktion Serin Rawal und Fiona Endres. Sounddesign Thomas Baumgartner. Mein Name Raphael Günther. Habt ihr Fragen, Inputs, eine Rückmeldung an uns? Dann schreibt uns doch an investigativ.srf.ch. Alle Episoden unserer Podcast-Serie es jetzt auf srf.ch-audio.